0: 当逾越节，按犹太人的习俗，十二岁是幼年与青少年分界的年龄。希伯来男孩满了十二岁，就称为律法之子，也称为上帝的儿子。他享有领受宗教教育的特别机会，并有义务参加神圣的节期和礼仪。耶稣在同年赴耶路撒冷守逾越节，正是遵照这个风俗。约瑟和玛利亚像其他虔诚的犹太人一样，每年上耶路撒冷去守逾越节。当耶稣到达法定的年龄时，他们就带他同去。以色列人每年按例守三个大节期：逾越节、五旬节。和祝棚节，上帝吩咐以色列的一切男子，每逢这些节期都要到耶路撒冷来朝拜他。其中守节人数最多的是逾越节，许多散居国外的犹太人都来过节，巴勒斯坦各处的犹太人也蜂拥而来，为了路上有伴，并求安全起见。旅客常结成队伍，妇女和老年人骑着牛或驴走在闲斗多时的路上，壮年和青年人则大都步行。过逾越节时，正当三月底四月初，遍地鸟语花香，景色宜人，沿途有以色列历史上值得纪念的古迹。做父母的。就在路上向儿女讲述古时上帝为他百姓所行的歧视，他们用诗歌和音乐来消遣旅途的劳顿。最后，耶路撒冷的城楼在望了，于是众人就同声合唱以下的胜利诗歌：“耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内，愿你城中平安。”愿你宫内兴旺。逾越节之礼，是从希伯来人立国之时就开始遵守的。在埃及为奴的最后一夜，正在没有蒙拯救迹象之时，上帝吩咐他们准备立时获得解放。他曾警戒法老，将有最后的惩罚降在埃及人身上。上帝指示希伯来人。要将眷属聚集在自己家里，将被杀之羔羊的血涂在门框和门楣上，然后将羔羊的肉用火烤熟，与无酵饼和苦菜同吃。上帝说：“你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节。”到了半夜。埃及人的长子都被击杀，于是法老送信给以色列人说：“起来，从我民中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧。”从此，希伯来人就从埃及地出来，成为独立的国家了。耶和华上帝吩咐他们每年要遵守这逾越节。他说：“你们的儿女问你们说。”行这里是什么意思？你们就说，这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。所以，以色列民族要世世代代传送这奇妙的拯救。逾越节之后，接着就是七天的无教节。在这节期的第二天，以色列人要将这一年地里出熟的果子、大卖一捆献在耶和华面前。这些仪式都是预表基督的工作。以色列人从埃及得拯救，是罪人得蒙救赎的例证。这就是逾越节的真意。被杀的羔羊、无酵饼和出熟的果子，都预表救主。在基督的时代，大多数人对于逾越节的遵守，已经退化到徒具形式的地步了。但是，对上帝的儿子来说，这节期却具有何等深长的意义啊！耶稣平生头一次看到祭司执行庄严的仪式，也看到翻祭坛上流血的牺牲。当香坛的烟云。在上帝面前缭绕上升时，他和其他敬拜者一同跪下祷告。他看到逾越节重祀中一切动人心弦的仪式，日复一日，耶稣更清楚地看出其中的意义。每个动作都好像与自己的一生有关。他心中生发出新的感想，他沉浸而全神贯注。似乎在研究一个重大的问题，救主使命的奥秘正向他展开。他默想这些景象，不禁心夺神怡。不知不觉，他已不在父母身边，而只想单独在一处。逾越节的重祀结束之后，他仍然在圣殿的院子里流连，及至敬拜的人离开耶路撒冷时。他就留在后面了。这一次，约瑟夫妇来赴逾越节，也是为了让耶稣与以色列的大教师们取得联络。虽然上帝话中的每一细目，耶稣都遵守了，但他却不符合拉比们所传授的仪式和惯例。他们希望引导他尊重这些有学问的人，殷勤的注意。他们提出的条件，但耶稣在圣殿中受了上帝的教导之后，立刻将所领受的传给了别人。那时，在圣殿旁边有一间房子，是专供办理宗教学校用的，这是仿效古代的先知学校。这里有做导师的拉比们和他们的学生聚在一起，少年耶稣。也来到这里，他坐在那些饱学之士脚前，听他们的教训。他以求知的态度向他们提问，以便引导他们注意圣经的预言和当时所发生的预指弥赛亚降临的事。耶稣表现为渴求认识上帝真理的人，他所发的问题，意味着一些久已埋没的深奥真理。他们是与人类得救息息相关的，他的每一个问题都显明这些拉比们的智慧是多么的狭隘和肤浅，也给他们一个神圣的教训，并将真理放在了一个新的角度上。拉比们谈到，弥赛亚来到的时候，要以奇异的神迹高举犹太国，但耶稣却提出以赛亚的预言。问他们那些指着上帝羔羊受苦受死的经文到底是什么意思？这些博学之士反过来问他一些问题，他的应答使他们非常惊奇。他以儿童的谦虚态度背诵圣经的话，并发挥出一番深刻的意义，是这些智慧人从未想到的。他指出的一连串真理。如能被人遵循，就会对当时的教会发动一场革新，并唤醒人们对于属灵事物的深切兴趣。及至他开始传道的时候，就能有许多人预备好接待他了。拉比们知道耶稣并没有在他们的学校里受过教育，然而他对预言的了解却已经远远超过了他们。在这个富有思想的加利利少年身上，他们看出很大的希望来。他们想要收他为学生，把他造就成为以色列的教师。他们想负责教育他，觉得这么一个独特的天才，必须受他们拉比式的训练。耶稣的话已经感动了他们的心，他们从来没有从人的口中受过这样的感动。上帝想要将亮光赐给这些以色列人的领袖，而他们所采用的，是能感动他们的唯一方法。傲慢诚信的拉比们不屑于向任何人请教。如果耶稣摆出教训他们的架势，他们必轻视不听。但如今他们却自鸣得意，以为是自己在教训耶稣，至少。是在拷问他的圣经知识，耶稣表现出少年人的谦恭礼貌与温良柔和，解除了他们的偏见，他们的心门便不知不觉地敞开，来领受上帝的真道，圣灵也向他们说话了。拉比们不能不看到，自己对于弥赛亚的期望是没有预言为依据的，但他们。却不愿放弃那些素来鼓舞他们奢望的理论，他们以圣经的教师自居，怎肯承认自己对圣经有误解呢？他们彼此对问说：“这个少年没有学过，怎能有知识呢？”这时，那从天上来的亮光正照耀在他们黑暗的内心，但黑暗却不接受光。这时，约瑟和玛利亚正困惑、焦虑、惴惴不安。离开耶路撒冷的时候，他们没有看见耶稣，也不知他已经留在了后面。那时，犹太国人烟稠密，从加利利来耶路撒冷朝圣的旅客数不胜数。离城的时候又那么混乱，约瑟夫妇在路上和朋友、熟人一起快乐的旅行。使他们没有注意到耶稣已经离开，直到傍晚停下来休息时，他们才发觉那常在身边帮忙的孩子不见了。起先，他们以为他在同行的人中间，所以还不怎么着急。他虽然年幼，但他们绝对信任他，希望到了需要的时候，他就会像平常一样来帮忙。可是现在，他们在同伴中找他，却找不着，于是恐慌起来。一想到早在耶稣裹在襁褓里的时候，希律王要谋杀他的事，他们的心就战栗不已。这时，他们满怀着黑暗的胸罩，悲愤的自责起来。他们找耶稣，一直回到耶路撒冷。第二天。当他们挤在圣殿敬拜的人群中时，一个熟悉的声音引起了他们的注意。他们绝不会听错，因为没有别的声音是那么严肃、那么诚恳，又是那么悦耳。约瑟和玛利亚在拉比的学校里找到了耶稣，真是大喜过望。可他们还是忘不了自己的忧伤和焦虑。耶稣回到了他们身边，他母亲便以责备的口吻对他说：“我儿，为什么像我们这样行呢？看哪、啊，你父亲和我伤心来找你。”耶稣回答说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他们似乎不明白他的话，于是他举手向天。面容发光，他们惊异的看见他脸上的光辉，耶稣的神性透过人性闪耀出来。当约瑟夫妇在圣殿里找他时，曾听见他和拉比们谈话，并且惊讶于他的提问和应对。耶稣的话引起了他们一连串的思绪，使他们毕生难忘。岂不知。我应当以我父的事为念吗？耶稣的这句问话，对约瑟夫妇而言是满含教训的，但约瑟和玛利亚却轻忽了自己的工作。天父把自己的独生子托付给他们，这实在是无上的光荣。圣天使为了保全耶稣的生命，曾指引约瑟的道路。耶稣是他们所片刻不该忘记的，他们却把他忘却了整整一天。而当忧虑过去，他们非但不自责，却反倒将过错推到耶稣身上。约瑟夫妇把耶稣看作自己的孩子，这原是人之常情。他天天与他们同处，在许多方面，他也与别的孩子相同。要他们察觉他是上帝的儿子，是一件不容易的事。他们在救世主面前，没有珍视这天赐的福气，因此就陷入了危险之中。失落爱子时的忧伤和耶稣话中隐含着的温和责备，都是要将约瑟和玛利亚所受委托的神圣意义铭刻在他们心上。耶稣在回答母亲的话中，第一次显示他明白自己与上帝的关系。在他降生之前，天使曾对玛利亚说：“他要为大，称为至高者的儿子。主上帝要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。”玛利亚曾将这些话存在心中，反复的思索。不过，他虽然相信他的儿子要做以色列的弥赛亚，但却不了解他的使命。耶稣现在所说的话，他也不明白。但他知道，耶稣已经否认自己与约瑟有血缘关系，并声明他是上帝的儿子。耶稣并非不顾他与地上父母的关系。耶稣和他们一同离开耶路撒冷。回到家里，在他们劳碌的生活中帮助他们。他将自己使命的奥秘藏在心中，顺服的等候那命定开始工作的时间来到。在他认识到自己是上帝的儿子之后，他承认自己同拿撒勒这一家庭的关系有十八年之久，并履行了他作为儿子、兄弟、朋友和公民的义务。耶稣在圣殿中任命他的使命之后，就避免与群众的接触。他希望安安静静的，与那已经知道他生平秘密的人一同从耶路撒冷回去。上帝的原意是要借逾越节的礼，呼召他的子民脱离世俗的挂虑，并以他拯救以色列人出埃及的奇妙作为提醒他们。上帝要以色列民。从他的作为里看出自己从罪恶里得蒙拯救的应许，被杀羔羊的血怎样保护了以色列的每一个家庭，基督的宝血也要怎样拯救他们中间每一个悔改之人的灵魂，但他们必须因着信活出基督的生命来，才能靠着他得蒙拯救。表号性质的仪式之所以还有价值，就在于它向朝拜者指明基督为他们个人的救主。上帝要引导他们对基督的使命做虔诚的研究和默想。但是，当离开耶路撒冷时，大多数人过于注意旅行的兴奋和彼此之间的交谈，便将节期中所目睹的仪式忘记了。以致救主也不愿和他们同行。约瑟夫妇与耶稣一人由耶路撒冷回家，耶稣希望用有关救主受苦的预言开导他们。将来，基督在独楼地受苦时，还想着要减轻母亲的忧伤；而现在，他已经开始为母亲着想了。玛利亚将亲眼看见耶稣最后的惨痛，所以耶稣希望使他明白他的使命，以致当他的心被痛苦刺透时能经受得住。这一次耶稣离开他，他伤心地寻找了三天。当耶稣为世人的罪献上生命时，玛利亚要再度失去他三天之久。而在他从坟墓中出来以后，玛利亚的忧伤又要变为喜乐。但是，如果玛利亚能明白耶稣现在要他注意的经文，他岂不更能受得住目睹基督之死的惨痛呢？如果约瑟和玛利亚借着默想和祷告，将他们的心思专注于上帝的事。他们就会认清所受委托的神圣意义，也不至丢失耶稣了。因为一天的疏忽，他们失去了耶稣，以后需要耗费三天焦急不安的寻觅才找到他。我们也是如此，由于闲谈恶语，或是疏忽祷告，我们也会在一天之内失去救主的同在。过后。也许要费许多天伤心的寻求，才能找到他，才能得回所失去的平安。因此，我们在彼此交往时务必谨慎，免得忘记耶稣；不可随随便便、漫不经心的过日子，而不注意有没有耶稣与我们同在。当我们全神贯注于世俗之物。而忘记我们永生的希望是寄托于上帝时，我们就使自己与耶稣和天使隔绝了。人若不愿有救主同在，或觉察不到他的不在，圣天使就不能留在他们中间。这就是自命的基督徒时常灰心丧志的原因。许多人参加宗教聚会。从上帝的话中得到了鼓舞和安慰，但由于疏忽了默想和警醒的祈祷，就失去了天赐的福惠，并且发现自己比未曾领受时更为缺乏。他们时常感到上帝苦待了他们，却看不出过错乃在于自己。他们既然将自己与耶稣隔离，就把他荣耀的光辉。关在门外了。我们应该每天用一个小时来默想基督的生平，将他一生的事迹逐一加以研究，让我们的想象力把握住每一幕景象，尤其是他临终时的变故。如果我们能够如此详尽的思索耶稣基督为我们所付出的伟大牺牲。我们对他的信心就必更加坚定，我们的爱心也必振奋起来，并能更加深刻的被他的精神所感化。如果我们要最终得救，就必须在十字架脚前学习痛悔谦卑的功课。我们彼此交往，就能互相造福。我们若真属于基督。我们最甜蜜的思想也必集中于它，我们必喜爱谈论它。而且当我们彼此诉说它的爱时，我们的心就会被神圣的感化力所软化。我们若仰望耶稣基督品德的荣美，就变成主的形状，容上加容。据小媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 www. 到 loudvoicemedia. dot com。